0: Domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Astăzi, cam fiecare joi de altfel, se află în studioul nostru Părintele Calistrat Chifan. Sărut una, Părinte, bine, bine la noi. Discutăm astăzi despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva. Dar până să, să intrăm în profunzimea subiectului, aș vrea să anunț câștigătoarea concursului de la ora 11, cea de la emisiunea trecută. A fost vorba despre un concurs în care cea mai bună întrebare adresată pe pagina de Facebook primea un tort din partea invitatei noastre. Nu a fost cea mai bună întrebare, a fost cea mai frumoasă poezie realizată pentru invitată. O să vă o și citesc pentru că e foarte simpatică. Paula Suiț Eu făuresc, de ani frumoși tot prăjituresc și lumea bună îndulcesc. Provocările-mi sunt idei cusute în mai toate județele cunoscute. De un an și două luni mâinile-mi sunt și mai iscusite de când mi s-o mamă ma chef numită. Împart un vibe plăcut și molipsitor, gătesc ziua și noaptea mai cu spor. Cu drag eu cu voi colaborez, prăjituri și torturi ador să vi le pictez. Doamna Ina Bulimar a realizat această poezie, a câștigat și tortul, așadar, stimată doamnă, vă așteptăm la redacția noastră astăzi până la ora 17 pentru a ridica premiul. Revenind la emisiunea noastră, cine a fost Sfânta Parascheva?
1: Pentru a integra emisiunea noastră în atmosfera sărbătorii care urmează a Hramului Cuvioasei Parascheva, noi trebuie să știm că în Biserica Creștină sunt multe forme de vețuire duhovnicească. Cea din tâi este viața sfinților apostoli sau prima comunitate creștină în jurul Mântuitorului Isus Hristos, cel care din uh, credința mozaică ridică pescarii de pești și îi face pescari de oameni, îi face ucenici. El o spune în Evanghelie, eu v-am ales pe voi prieteni, eu v-am ales pe voi apostoli, eu v-am numit ucenicii mei și prietenii mei, nu voi m-ați ales pe mine iar la un moment dat întâlnim uh, și expresia la Mântuitorul, Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia sa și să-mi urmeze mie. Aici trebuie să fim atenți la două lucruri foarte importante. Sunt mai multe forme de a urma Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos, la prima exprimare teologică în pericopile sale, spune așa Numai Cel ce mă iubește, acela păzește poruncile mele. Deci, iată, cuvioasa Parascheva este una din uh, vețuitoarele sau nevoi, nevoitoarele sau cuvioasele sfinte care a păzit poruncile lui Dumnezeu pur și simplu și a îmbrăcat uh, sufletul în haină de lumină, dobândind cele trei mari uh, statuturi pe care le are un sfânt. Nestricăciunea, neputrezirea, harisma facerii de minuni și parfumul de mireasmă duhovnicească. Deci acestea sunt calitățile unor sfinte moaște. Vedem și astăzi foarte descontroversat această idee și chiar o găsim răspândită deseori sub această formă. Dar ți a spus ție că sunt sfinte moaște, dar s a spus ție că sunt sfinți, dar s a spus ție că ăsta e un criteriu. Este un criteriu stabilit de-a lungul timpului prin sinoadele bisericii și prin viața exemplară a celor care au trăit viața în Hristos, iar starea de neputrezire sau de îndumnezeire materială, pentru că aici vorbim de primirea Harului Dumnezeesc și de îndumnezeirea omului care se poate face prin rugăciune, și aici avem extazul, uimirea, răpirea și vederea domnicească, vârfurile cele mai înalte, care sunt rare, dar sunt. Și apoi vorbim de îndumnezeirea prin har când omul dobândește harismele. De exemplu, la cuvioasa Parascheva vorbim de duhul smereniei. Haideți să ne închipuim o sfântă cuvioasa Parascheva întâi biografică. Toată existența cu Cuvioasei Parascheva se petrece undeva între anul 900 și 1000 și ceva. Pe aici se așează concret și la obiect cu niște date perfecte, exacte. Nimeni n-a știut vreodată că Sfânta Parascheva va fi sfântă ca să îi alcătuiască un sinaxar bine întocmit. Chiar ascultam de la un hram la altul când s-au făcut anumite cercetări și s-au mai descoperit anumite documente legate de lucrarea și de viața Sfintei viața Parascheva, dar știm că s-a născut din doi părinți suficient de bogați, adică o familie bine înstărită și cu calități de credincioșie, adică cu calități creștine, A avut un frate Eftimie, care a avut și el o viață aleasă și binecuvântată de Dumnezeu, dar în schimb cu viața Parascheva a avut cu tot o altă stare și dispoziție sufletească, încă foarte de tânără, se crede că în preajma unei vârstei aproape de majorat, 17-18, poate aproape 19 ani, nu se știe exact, ea s-a desprins de locul natal, noi vorbim de epivata Bulgariei, locul care s-ar crede că e locul de baște cu viața i Parascheva, se retrage la Ierusalim, vețuiește în pustiul Iordanului, aproape exact ca Egipteanca, vreo aproape 5-6 ani de zile trăiește în pustiul Iordanului, vizitează locurile sfinte și acolo se încarcă duhovnicește de puterea și de lucrarea lui Dumnezeu, dar pentru că nu trăim vremurile pe care le trăim astăzi, la orice problemă cât de mică putem apela la o farmacie sau la un medicament clasic, la vremea respectivă, cel mai des era problema reumatismului, problema bolilor de dinți, și dacă cineva știe ce înseamnă stomatologia, știe că aproape tot bolile pe care le poartă cavitatea a omului, pot duce și la boli până la septicemie spre creier, până la boli de inimă. Deci Sfânta Parascheva se îmbolnăvește de această boală și slăbește, deci își pierde starea de sănătate vitală și se întoarce în zona ei natală. Nu se întoarce cu un titlu de glorie, nu se întoarce cu o imagine de sfântă, nu se întoarce cu o imagine, să spunem, sau cu un titlu onorific, vedeți dacă noi acum ne-am duce să spunem în mănăstirea Văratecu sau mănăstirea Agapia mănăstiri cu mare tradiție monastică la noi în Moldova, poate unice și în Europa cu câte 400 de vețuitoare și am întrebat aveți vreo măicuță sporită, aveți vreo uh, viețuitoare cu trăire înaltă automatul, opștea sau cei de acolo îți spun da, maica cutare, foarte bună postitoare. Da, maica cutare, foarte bună cântareață, maica cutare, foarte bună tipicăreasă. Maica cutare, foarte bună citeață la strană, foarte bună pravilistă, foarte bună postitoare. Sunt talente sufletești care se dezvoltă de-a lungul vețuirii în mănăstire pe lângă problematică administrativă curățenia, florile, atelierul, bucătăria, gospodăria, că în fond ce este viața de mănăstire? Este un fel de gospodărie organizată sub puterea și lucrarea Duhului Sfânt după modelul Sfinților Apostoli. Nu este altceva. Împreună mănânci, împreună te rogi, împreună muncești, împreună te nevoiești, împreună te ferești de tot ce înseamnă lucru stricăcios de suflet sau, ca să spunem așa, te autodelimitezi de anumite lucruri care nu au treabă cu profanul de exemplu nu o să fie vreodată o măicuță preocupată de ce culori de machiaj sau de unghi sau ce f- f- culori și stofe pentru îmbrăcăminte. Ați haina este una cernită de culoare neagră sau cât mai închisă pentru ținuta de lucru. A, ținuta este cât mai modestă. Se poartă doar atât. Ați văzut descoperirea chipului a feței pentru că echipului lui Dumnezeu și așa ne prezentăm și ca și sufletem în veșnicie fără forme, ci doar ca și un... un ca și o pasăre care zboară, de aceea spune că ținuta monahalu nu este altceva decât o ținută de zbor spre cer. Și Sfânta Parascheva, în acea desăvârșită, ținută, sărăcăcioasă și necăjită, se întoarce acolo în zona ei la Epivata, și era o biserică, cred că cu hramul Sfinților Apostoli, dacă mi-amintesc, am citit mai de multișor uh, viața, dar am câteva amintiri care sunt de bază, pentru că doar an de an, tot fiind sărbătoarea cu Cuvioase, să cuviosi, se mai așterne pe memorie, nu se pierde. Și devine acolo un fel de ceea ce găsim noi astăzi, poate și în multele biserici ale Iașului. Fata care face candele, fata care face curățenie fata care vinde lumânări fata care curăță fata care supraveghează care citește la strană sau ajută sau cântă și ea viețuiește încă o vreme acolo așa bolnavă și săracă din mila celor care vor avea grijă de ea pentru că de omul credincios poartă grijă de deopătrivă și Dumnezeu și cerul și oamenii și a venit cel mai interesant lucru este că, deși în tinerețea ei, mi s-a cuvenit de la părinții ei ceva moștenire, nu asta să-și pierde vremea cu palma de pământ, cu titlul de proprietate, cu perete de la casă sau cu ceva lucruri. I-am părțit totodată de pomană și s-a dus liniștită să-și vadă de suflet urmând mire lui Hristos. Vedeți când cântăm noi troparul care se cântă la... Sfintele femei cu cuvioase, spunem așa, într-o tine, că Cosârde, s-a mântuit cel după chip, adică sufletul, în cruce urmalul Hristos și n-ai căutat la trup care este trecător, ci ai purta grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta se bucură sufletul tău cu îngerii, cuvioasă Paraschevo, se bucură duhul tău. Odată săvârșită din viață, bineînțeles că îi vine vremea ca să fie și ea ca și orice muritor așezat în țărâna pământului. Modern, și vedeți cum este astăzi, ne facem un loc de veci, ne facem un cavou, ne facem un locaș, ne avem locul de, unde ne punem familia în mormânt, criptele. La vremea respectivă, nici de acest lucru nu s-a învrednicit Sfânta Parascheva, ci ajutată de niște oameni, vlavioși probabil ai vremii de atunci, au îngropat-o undeva lângă un fel de pământ mai sărac, lângă o margine de mal de mare, de apă. Ce se întâmplă cu un om dacă nu te duci 10 ani la mormânt? Se rupe crucea, crește iarba, se pierde locul, dar sufletul stă la Dumnezeu, trupul se coace în pământul glie, în glia, în pământul din care am fost luați. Ne integrăm liturgic în materia din care am fost ascălțuiți, până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. După vreo 200 de ani, ca să vedeți cât timp trece, vedeți, dacă ne uităm un pic în jurul nostru astăzi și căutăm ce a făcut în primul rând Sinodul, îl găsim pe Antimivireanu, pătimind pe la 1700 ceva în vremea lui Constantin Brâncoveanu și îl găsim canonizat pe 1965 sau 67 sau 70 sau 69, deci încoace de tot, da. după alți 300 de ani. Dacă ne uităm ce au făcut Sfinții Amfilohe de la Pângăraț, Simeon de la Pângăraț, Rafael de la Agapea, Iosif de la Văratec, Moș Gheorghe Lazar, toți acești Sfinți ai Moldovei care au intrat acum o nufrie de Vorona și alți Sfinți, Teodora de la Sihla, Daniel Sihastul de la Voronez, deci noi știam de Sfântul Daniel Sihastul de la Voronez de când eram copiii că a fost povățuitorul lui Ștefan cel Mare, că a fost un părinte al Moldovei, că a avut ucenici, că a fost și el la rândul lui vețuitor și ucenic a Sfântului Leonte de Rădăuți, cel care are moaște întregi la Mănăstirea Bogdana, una din mănăstirile de Mușatine, din început de la Descălecători, din municipiul rădăuți astăzi actual, prieten cu... prieten cu... la Schitul Laura cu preotul Drăghie de la Schiturecea din partea hușilor, cum arată în însemnări de vetre de Sihăstrie românească protosinghiului Anichie Bălan, care și ăla la rândul lui, fiind prieten cu Daniel Sihastru și cu Leonte de Rădăuț, face și în zona respectivă o mănăstioară, și în felul acesta, sentindu-ce nici ajunge iarăși un alt ucenic Atanasie, tocmai în poiana lui Atanasie pe valea secolului, și așa apare mănăstirea Sihăstria. Așa apare mănăstirea Voronețu, așa apare mănăstirea Humorului, așa apare mănăstirea la asta la altă Râșca, așa apare mănăstirea Probota, deci oaze monahale unde se instalau câțiva pusnici și apoi fiind mulțindu se numărul cuvioșilor, ce ne spune Cantemier pe la 1710 în descrierea Moldovei? Pădurile Moldovei foșneau și foiau de mulțimea pusnicilor și a nevoitorilor pentru Dumnezeu. Dacă la masa mitropolitului Cei ce veneau și erau invitați Mâncau fierturi mai alese Cu unde lemn sau cu pește Aceștia în pădure trăiau din ceea ce dădea Dumnezeu Sau din pesmeți și din nevoințe aspre Din ceea ce dăruia natura Fiind cunoscuți ca mari făcători de minuni Deci sunt afirmațiile lui Cantemir Atunci când vorbește de Moldova Spune că o, o țară, că e la vremea respectivă, încă nu era unitatea românilor, spune în care sunt peste 180 de mănăstiri din lemn și din piatră, ceea ce înseamnă că poporul este binecredincios și e Ei, iaca ca cu Parascheva, care doarme acolo pe malul mării, vinind odată un vapor să se răstoarne, o corabie de asta de lemn, ce căra marfă, când a izbit o furtună și a zdrobit-o de stânci, ce s-a întâmplat? O parte din marinari s-au uh, îndecat, o parte din scânduri care s-au mai prins, s-au mai ieșit la țăr, unde e izbit noaptea atunci, în furtună, că nu era port să ancorezi, să cobori cum coboreai dintr-o, dintr-o embarcațiune din asta modernă, ci era o, ca o coajă de nucă, când se enerva marea, zbura, nici nu o mai găseai. Găsim acest lucru consemnat și la apostolul Pavel când spune, zice, nu vă spunem cât am pătimit că era să ne necăm în mare, undeva pe la Malta, pe acolo, undeva în zona Italiei sau nu știu unde se petrece. Aceasta este confirmată în, în epistole. Și zice, cum era, zice, să perim și numai mie la Dumnezeu ne-a trecut prin el. El era în călătoriile lui misionare. Ei, cei care au scos apa înnecați la mal, bineînțeles că omul care s-a necat să se umple cu apă, trebuie îngropat, că poate fi sursă de epidemie, pentru că el se descompune, miroase, vin corbii, microbii. Și au săpat rapid în mal, acolo, în, în țărm. Au săpat grop și au băgat rapid ca să îi pământul. După multă vreme, un oarecare cuvios, un om cu o trăire aleasă, un creștin, bine, plăcut lui Dumnezeu, are un vis care se repetă de cel puțin trei ori. Este și o mărturie care stă la baza că atunci când un lucru este la Dumnezeu să se repete la mai mulți oameni deodată, dar în același timp să se și repete continuu ca să dea certitudinea adevărului. Adică nu ai visat odată și aici lucrurile sunt împărțite. De exemplu, avem visele acestea firești, de la trup, de la minte, de la fire, de la irascibilitate, de la vreme, de la stihii sunt toate explicate de Părintele Cleopan carte, dar Solomon spune cine e înțelept și tuturor visilor nu crede filozof duovnicesc este. Pentru că satana poate să vină într-un mod de înșelare să-ți arunce, dar în visa ei se spune așa vină pe malul mării, scoate hoitul ăsta de pe mine că miroase greu și mă chinuiesc și bineînțeles că ce se întâmplă? N-a dat importanță. A doua noapte, la fel, aceeași fată frumoasă, ca pe un tron, așa, și cu o coroană de stele, și-i poruncește, vină și mă scoate. Și iarăși, a treia oară. tu nu înțelegi, vino și mă scoate. Și unde ești? Păi în cutare loc. Și când a săpat, a dat de trupul neputrezit, a cuvioasei Parascheva. S-a făcut imediat uh, alerta și s-a anunțat da. de mare întâmplare, de visul cutare, bineînțeles că fiind Sfinte moaște automat a intrat în custodia Patriarhiei de Constantinopol și bineînțeles sub oblăduirea bisericii creștine pentru că era creștină și bineînțeles era proprietatea sau cum spunem bunul de preț sau odorul de preț al bisericii ortodoxe, creștine, universale. A trecut timpul și vremea și nu s-ar putea spune că Sfânta Parascheva nu s-a bucurat de o anumită prestanță, nu. Sfânta Parascheva a avut moaștire și pe la Belgrad, și prin Bulgaria, și prin multe locuri a fost plimbate de o foarte bănoasă, care le-a cumpărat și ea la rândul ei să le aibă cu mare evlavie, după aceea împăratul Ioan Asan și mai mulți, dar... Ajungând din nou la Constantinopol, pentru că turcii, pe unde treceau, confiscau mai ales aceste valori creștine care însemnau bani grei și răscumpărarea lor în aur, și moaștele au ajuns în custodia porții uh, Patriarhiei din Constantinopol, dar care era supusă direct porții musulmane, otomane, altei porți. De ce? La vremea respectivă, încă din vremea Sultanului Soliman Magnificu, Imperiul Turcesc s-a întins până pe trei continente, Africa, Asia și Europa. Datorită țărilor române, n-a putut înainta prea mult în estul Europei. Noi am fost tot timp un fel de stabilă. O avem confirmată chiar din gura lui Ștefan cel Mare, nu făcând o flatație din Ștefan cel Mare, pentru că el este omul vremii lui. Este sfântul și reprezentativul voivod creștin și fericit poporului nostru și demnitatea Moldovei, pentru că se trage din ținutul Moldovei, din mamă munteancă, dar undeva la trotuș aici spre Bacău este locul de naștere și Maria Oltea va da naștere lui Ștefan cel Mare din Bogdan tatăl său care va ajunge pe tronul Moldovei răscumpărând tronul tatălui său prin uciderea lui Petro Aron, alt domn al Moldovei, care și el la rândul lui l-a omorât pe tatăl lui Ștefan, frate cu el, pe, era un chisul, de fapt, l-a ucis ca să ia și el tronul. Așa erau luptele la domnie. Dacă, ci, dacă citim istoria Moldovei și vorbim de Alexandru cel Bun, găsim scris că Alexandru cel Bun este cel în vremea care se aduc moașterii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Un creștin din trapezunda negustor de animale care pe vasul cu care călătorea a fost văzut citind rugăciuni sau făcând cruce și părât și el la rândul lui, cadiul lui Domnule asta, să închină la creștini. Ori să face păgân, ori îl ucidem. Și bineînțeles că pătimește și Sfântul Ioan Cion, Mucenicul Ioan Cionol de la Sceava același gen de pătimire același gen de chinuire să se lepede de credința creștină că avem și mucenici, nu avem numai cuvioși sau cuvioase, avem mucenici și mucenițe alte categorie de sfințenie și el refuzând bineînțeles că este ucis, târât, legat de un cal chinuit, însă trupul lui rămâne noaptea în mijlocul cetăților s-a debat jocură că n-a vrut să spulte porunca, dar ce văd păgânii? Un înger care păzea trupul și o lumină care învelea acel trup și din negustor de lucruri pământești a devenit negustor de cele cerești și a dobândit raiul. Și la fel cu bani grei, Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, bunicul lui Ștefan cel Mare, se duce și l aduce de la Trapezund, undeva, să spunem, din zona Chilia, Cetatea Albă, aici undeva jos, de tot acest Trabizon, era o... o o dinastie de asta a paleologilor de unde vin și mari doamne bizantine spre curțile Moldovei cum a fost Maria de Mangop una din soțiile lui Ștefan și este adus cu mare slavă și pus la Suceavă unde îl vedem și astăzi stă o vreme refugiat cu Sfântul Mitropolit Dosoftei în Polonia și la nu pleacă până nu primește Sfântul înapoi, stă cu el în acolo și apoi să întoarce cu moașterea acasă stă și el acolo că erau vremuri de răstriște și Sfântul stă și azi ca ocrotitor al cetății Sucevei pentru că Suceava cum este astăzi Iașu a fost și ea cândva capitala Moldovei și cetate de scaun ca și Iașu Mai târziu deci de-a lungul istoriei apare acest Vasile Lupu considerat după pregătirea care o avea După iscusința minții lui Nu era neapărat S-ar crede și se Documentează din istorie că Vasile Lupu ar fi fost ceva albanez la rădăcină L-ar fi chemat Lupu Coci Numele lui real de identitate dar el, având mare vlave la numele de Vasile, își ia acest nume Vasile și îl împropriază, cum avem, de exemplu, artiști care și au un nume de scenă. El se crede dintotdeauna un creștin convins, devine dintotdeauna un creștin evlavios și, după stângăciile politice ale vremii, face și el niște greșeli care fac parte din natura firească a lucrurilor va avea un ginere care este cazac acest cazac va face și el războaie pe aici prin zona noastră a Moldovei și va face câteva greșeli fatale în vremea mitropolitului Iacoputneanu și mai devreme vor devasta mănăstirea Putna care în urma unor războaie să ia plumbul de pe acoperiș și să fac din astea ghiulele și cartușe pentru săcălușe, pentru lupte. Apoi este demolată mănăstirea Putna, care era actitorie voivodală. Și ca drept răscumpărare, când Vasile ajunge domn de plin, ce face? Zidește biserica treierarhilor Își dobândește scaunul puțin mai neconvențional, dar pe de o parte noi știm că istoria nu trebuie comentată, ci luată așa cum este, pentru că și într-un stadion sportiv ia medalea sau face jocul, nu spectatorii. Așa și noi am putea spune astăzi diferite lucruri interesante care nu interesează pe nimeni și nu pot schimba datele istorice la vremea când Vasile Lupo ajunge domn în scaunul Moldovei era un mare și evlavios domn, Miron Barnovski Moghilă din neamul Movileștilor mama lui Elisabeta Moghilă, cea care ctitorește biserica Barnovski de, de, de lângă poliție chiar din Dricu Târgului chiar în lângă hala centrală Barnovski prin bunicul său termină ctitoria de la Hangu la topărăuță, în Basarabia de astăzi, Ucraina de astăzi, biserica de la Bârnovacea, termină zidurile mănăstirii Dragomirna fiind prieteni de suflet ca voievod al uh, mitropolitului neanasta se crim ca alt sfânt, alt cărturar, alt martir, alt mucenic care și el pătimește în timpul lui Tom și a niște schimburi din astea foarte dure, pentru că era războiul la Ruso-Turc-Polon, care a ținut undeva 30-40 de ani și nu se mai termina, iar România era pe undeva stadionul de bătaie pe ei se trecea, pe ei să făceau cărțile, că așa a intrat în conflict și martirul voivod Constantin Brâncoveanu fiind acuzat că este filorus că este împotriva turcilor că a jurat credință și de fapt trădează pe la spate, că de ce are rela- relații cu vestul, cu occidentul, de ce a bătut monedă, că de ce nu-i sincer că unde ține averile, că de ce își permite, de ce construiește atâtea biserici, au inventat că pune bir preaspre pe popor și totuși în timpul martirului Constantin Brâncoveanu s-au făcut multe și de toate strălucește Oltenia de ctitoriile brâncovenești și Acest Vasile Lupu și el la rândul lui, fiind vistiernicul domnitorului Barnovski, își aranjează și el la poarta sultanului și își prinde domnia în defavoarea lui Barnovski, care va sta închis la turnul de la Edicule și apoi decapitat. Deci își pierde domnia prin mucenicie, 1628-1629, dacă nu mă înșel, chiar tot la 2 iulie, concomitent dată cu adormirea voivodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Miron Costin, finul său pe care îl botează, îi scrie și testamentul și o parte din letopiseți din viața domniei lui, și ajuns la domnie, Vasile Lupu se instalează, dar se instalează pe niște principii și moravuri sănătoase. O curte de oameni civilizați, scribi bine pregătiți, foarte aspru, scurta de cap și pedepsea. Dacă o să vă uitați, poate și într-o fotografie a voievodului are o fire aspră și categorică, deci nu e un uh, melușel instaurează o disciplină din aceasta cu scribi în limbi străine, cu ținute medievale, cu ținute cu statut bizantin, cu protocoale bizantine, cu sală de protocol, cu sală de primiri, cu dinastia cum se cheamă, cu soli, cu tot după o curte domnească exact ca în apus unde strălucea și vanitatea și Splendoarea faimei voi, Măreției împărătești Era la mare înălțime Zidește Biserica treierarhilor Și merge până într-atâta Opulență și frumusețe Încât o va spoi toată cu Aur Deci piatra sculptată a Bisericii treierarhilor când ea a fost frumoasă în vremea ei, odinioară, când era feciorelnică, ieșită de sub mâna calfelor, era toată polită cu aur și, bineînțeles, o pictură inegalabilă din care se păstrează părți de frescă și astăzi, anumite încă din vremea de atunci cât s-a putut restaura, ea a fost restaurată. Timpurile, istoria, vremea, sărăturile, condensurile, astea toate subst- toată influența chimică a ploilor, a măcinat o parte din dantelărie, dar acel arhitect italian sau francez care s-a ocupat de așa și a restaurat-o, inclusiv Nicolae Domnesc și care au mai fost câteva importante, puse la punct. Piatra a fost întoarsă în sens invers și s-a imitat din nou aceeași sculptură identică ca să fie original, așa cum o vedem și astăzi, numai s-a pierdut din strălucirea aurului de atunci și a ieșit atât de frumoasă, era considerată juvaierul Moldovei după dragomirna lui Anastasie Crim, ca ne spune Iorga, și în momentul când priveai Biserica Treierarhilor, te vedea în Bizanț, de aceea în Moldova s-a și folosit des termenul acesta Bizanț după Bizanț, mai ales că Iașu este și cetatea cu cele mai multe biserici, cu cele mai multe locașuri de cult și toate voivodale, toate vechi și toate bine păstrate, adică nu a n-a reușit istoria și nemernicia să le șteargă chiar atât de brutal. S-au păstrat într-o formă destul de pozitivă. Și s-a gândit Sfântul Vasile, Sfântul Vasile, mă rog, așa eu fi poate vreodată, s-a gândit voivodul Vasile Lupu. Domnului, trebuie să fac ceva. Ce n-a făcut nimeni niciodată? Și s-a dus la înalta poartă, el să avea bine cu patriarhul Macari, a primit la mănăstirea Sfântul Sava din Iași o altă biserică unde se primeau solire bisericilor, relațiile acestea interbisericești din afară. Prin, la noi prin Moldova a trecut și acest Paul de Alep, diaconul Sfântului Macari, care era un om de cultură și scrib, care a lăsat, poate găsiți vreodată prin bibliotecă, eu am doar două volume, unul nu-l mai, s-a înstrăinat de cineva citit și le-a dus la locul lui,
0: călătorți
1: străini prin țările române foarte frumoase descriere ale locurilor noastre, adică adevărate file de istorie șterse și neștiute de nimeni, consemnate de străini care au trecut prin țara Moldovei. Au pus la cale în urma acestor vizite frumoase și au zis așa, domnule, Patriarhia de Constantinopol este în mare impas. Trebuie să plătească turcilor dările ca să nu o desfințeze, să nu o să n-o, să n-o aducă la, la... să o șteargă ca... Instituție Și-a întrebat și de cât aveți nevoie Măria ta E vorba de 200 de pungi de galbeni Galbeni însemnând bani de aur Să nu aveți impresia că era ceva spăit sau prefăcut uh-huh. Nu era vorba de moneda convertibilă aurul și argintul erau metalele care însemnau valoare Cum e astăzi petrolul sau pădurea ce conținea o, o piesă din aceea o pungă? 40 de monede a câte 8 grame moneda, toate din aur brut. Vasile Lupu, prin iscusința lui, prin strategia lui, prin modul lui ia toată această cantitate de aur o duce la Constantinopol, plătește toată datoria porții ot- otomane pe care o avea patriarhia, și patriarhul de atunci a spus, nu poți să pleci de la noi fără ceva de preț. Și i-au dat, în schimb, moaștere Sfintei Parascheva. Dar cu o singură condiție. Picioarele Sfintei Parascheva, partea picioarelor de aici de jos, de la încheietură, de la rotulă, au rămas la Constantinopol. De aceea, noi când ne închinăm la Sfânta, are o piernuță sub cap și o piernuță la picioare, ca să stea, să se vadă normal. Da, da, da a fost sigilată în cămașă specială de in, a fost cusută, pus blestem arhieresc, blestem domnesc, nimeni nu are voie să umble să desfacă, să... ia când se schimbă, se îmbracă în veșmintele acelea frumoase, dar pe ea se află intact. Deci, acel sacos special din pânză de in îmbrăcat în miruri și în tot felul de ceară și în tot felul de lucru, care nimeni n-a avut voie să o desfacă, pentru că e profanare, deci de lucruri, sacrilegiul de lucruri sfinte.
0: De ce și când se schimbă veșmintele?
1: De obicei la sărbătorile mari, în fiecare an, să spunem, poate de înviere de hramul sfintei și de obicei când mai sunt uzate, pentru că tot atingându-le cum acum s-a pus ceva din protecție, da, da, da. oarecum, da. pentru că erau credincioși care aproape nori ridicau de acolo în brațe și nu-i indicat, n-ai voie, e o regulă de bun simț, nu suntem într-așa măsură sfințeniei ca să mergem până într-acolo. Dacă ai atins, eu personal nici n-am curajul, fie că pun mâna pe raclă sau dau cu cu lionul, pe loc unde sunt mâinile și pun în cap și mi de ajuns, adică nu, nu, mi-e convingător că ea mă poate aj- ajuta, nu-i nevoie neapărat, nici dacă înghiți moaște, nu te sfințești, nici dacă le iei brațe, nu te sfințești, nici dacă le strângi, nu te sfințești, dacă ești în fața lor și ești cu credință, ajutorul este același. Și ce face Vasile Lupu? Nu se lasă așa. Cu cortegiu, cu preoți, cu sobor după el, și pe vremea respectivă nu luai bilet la Tarom sau la Uizer, ci pe jos cu Rădvanul, cu moaștele și unde noptau, el lăsa bani și făcea câte o biserică. <gătări> și așa a făcut de la Constantinopol și, și cât a străbătut toate, toate țările în România, Muntenia și Moldova, peste tot de-a lungul drumului se găsesc și astăzi încă mai există biserici din vremea lui Vasile Lupu făcute unde au stat moaștele Sfintei cu vioase Parascheva. Și-au adus aici la ea și-au pus-o în catedrala de la trei erarhii, a stat 100 și ceva de ani. Iar odată, dintr-o întâmplare în urma unei neglijențe, unei urme de neatenție, de la lumânările din ceară curată care ardeau la sfeșnicile din preajma Sfintei, probabil paracliserul de acolo, nefiind atent, a lăsat neglijent nesupravegheat lumânările a luat foc acolo, veșmintele alea ce era pe acolo, s-a produs un incendiu din ăsta urât, nimeni n-a dat el la timp și când s-au dus dimineața să deschidă biserica, a sășnit fumul ăla imens afară din biserică și ăștia au zis Oho, adio moaștere Sfintei Parascheva că ne am vitregit de ne am vitregit de acest dar dumnezeiesc. Lucrurile n-au fost să fie așa. Când s-a E liberat fumo acela din biserică și s-au dus să caute locul unde era pus sfânta. Deci inclusiv ra- lac, uh, racla de argint topită, deci curs argintul, chiar la o anumită temperatură, fiind alea aleaj mai moale, să, să moaie ca cositorul. Toate scândurile alea din care era făcută racla dintr-un lemn special, toate arse pe din afară și ce au zis ei? Dacă au ars scânduri, e clar că sfânta care e un material mult mai ușor, e clar că ars. Și marele a fost mirarea când au oferit capacul acela din lemn să vadă că Sfânta era perfectă, întreagă și neatinsă. Și atunci și-au dat seama de puterea și de lucrarea cu viața Parascheva. Ce putere are Sfânta Parascheva? Și la hotărârea de atunci, 1800 ceva era aceasta, 50, 52, 53, n-aș putea ști exact date să lenești la cronologie, i-au făcut o nouă i-au pregătit veșminte noi și-au mutat-o în catedrala metropolitană unde o vedem noi astăzi, Andian. Ei, și ce este iarăși interesant, și-am mai văzut lucrul ăsta repetat acum într-o biserică din Rusia, într-o biserică din Siria și aici la noi, la la catedrală. În timpul celor de-al doilea război mondial, când veneau avioanele și bombardau, avioanele doar nu țin, nu țin cu precădere, unii dau drumul la bombe. Dau drumul la bombe peste oraș peste lume, când e vorba de război și de moarte de om, așa cum dai drumul la cartofi din sac. Ei! Cei mai evlavioși povesteau bătrânii de atunci că noaptea pe cer deasupra Iașului se vedea așa ca o fată care stătea cu mâinile întinse deasupra catedralei Și culmea orice bombe picau, picau oriunde, dar nu picau niciodată în preajma catedralei. Adică picau oriunde în alt loc și spune că odată un obuz din ăsta imens a căzut lângă catedrală și de ce n-ar fi căzut pe zid sau pe trotuarul de piatră ca să facă impactul să se explodeze. A picat cu vârful exact în pământ și a rămas așa. Deci pur și simplu n-a explodat. Ăla dacă ar fi explodat, ar fi dermat poate o cantitate imensă de perete din zidul catedralei și ar fi făcut o groapă în explozia aia de câteva camioane de pământ. Au venit după aceea cei care sunt cu geniștii, care sunt cu dinamitatul și au luat cu grijă obuzul ăla care... N-a explodat acolo, pur și simplu n-a vrut să explodeze, nu l-a lăsat cu viața să strice locul ei de rugăciune. Același lucru este la o biserică în Rusia, când am vizitat-o ne-au, ne-au arătat în cred că în Petersburg. Este icoana Mântuitorului Pantocrator și după ani de zile de restaurare pictorul spune celor de la monumente mai să găsim un tâlc. Ce tâlc? Nu știu de ce pantocratul are într-o mână Evanghelia. Dar în mâna cealaltă, deși nu se mai cunoaște pictura, este așa un vârf, ceva din oțel, care îl ține în palmă, zice. Ar trebui venit specialiștii să vadă nu cumva e un cui al mântuitorului imitat, bătut în mână, să arate că a fost răstihnit? Și eu zis, nu cred, dar hai să vedem. Și s-au dus specialiștii frumos, au făcut schelele până au ajuns pe din afară, pentru că de acum nu era treabă pe dinăuntru, au uh, umblat acolo și au căutat și ce au descoperit? Obuzul care picase din avion la bombardament, s-a înfipt cu vârful în tavan, în cupola bisericii și în loc să explodeze, Mântuitorul a venit, a ieșit obuzul în dreptul palmei lui și a rămas cu vârful acolo și n-a mai explodat și a stat acolo 70 de ani. Deci, când Dumnezeu vrea să biruiește rânduia la fire. Iar tot așa, într-o biserică din Siria, unde au aruncat ăștia tot un fel de bombă ca să explodeze, era mai ca cu acoperământul și tot așa a picat uh, bomba respectivă și în căderea ei a zdrobit uh, cupola bisericii acolo. Și a ieșit cu vârful și se ținea în carcasa de la pictură, cum era acolo fresca și cu niște rapiți din ăsta ce, probabil ce era pus acolo sau niște stuf ce era, asta stătea ca într-un a și n-a explodat și n-a, și n-a, n-a distrus biserica. Deci astea este dumnezești Deci Da, deci astea sunt lucrările sfinților. Sfinții nu, cum să spun, noi vrem de la sfinți lucrări din astea de genul Acum să-i faci lui minunea ca iluzionistul să scoți porumbelul din mânecă, din bărbat să faci femeie, din eșarfă să faci palton. E așa, oamenii trăiesc, trăirea credinței, n-are nicio treabă. Și Sfânta, deci de atunci la 1800 ceva și până astăzi, stă, în, stă în, acolo în locul ei, în catedrala metropolitană și an de an, la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, care la început era strict bisericească, adică era o o sărbătoare strict spirituală.
0: Când a început?
1: O, de mulți ani. Păi cinstirea cuvioasei Parascheva este cunoscută la noi încă de de pe înainte de 1900. De exemplu, în timpul comuniștilor mai sunt arhive care arată gemea de oameni, dar pe atunci știrile nu făceau parte din problemele mistice. Dacă de exemplu astăzi media arată oameni care se grăbesc sau să împing sau să bat de la o sarmală ca să facă senzații să prind un 13% care tinga, e altceva. Dar atunci nu-i interesa pe nimeni. Era un eveniment al bisericii și da. ei fiind cu materialismul dialectic și spălându-se pe mâini de ceea ce însemna religia și ne i interesându-i e opiumul prostiei popoarelor, e amăgeala lor, ei își găsesc, ei își găsesc mângâierea. N-a, asta n-au decât. Adică era ceva, cum nu te interesează pe tine de ce vecina, aș spală rufele în grădină și le întinde pe sârmă, așa nu-i interesa sistemul de ce s-adună preoță și oameni acolo și stau grămadă și se închină. N-aveau nicio treabă. Ei, cu timpul după ce a trecut uh, evenimentele din 89, Încet, încet, hramul cuvioasei a luat o învergură, într-adevăr, pe lângă cea spirituală, deci ca apogeu a fost vârful atunci când s-a dus moaștele Sfântului Apostol Andrei din Patras, cred că atunci au fost în jur de două milioane și ceva de credincioși la Sfânt, a fost cel, anul cel mai aglomerat când s-a stat și câte 40 de ore la rând, ca să ajungi la Raclă să te închine era, nu știu, prin anii 96, cred că, dacă mi-amintesc exact, nu știu, a fost, dar că pentru prima dată a dus Sfântul Andrei la noi, era apostolul românilor, și încet, încet și-a păstrat această proporție bă, sărbătoarea, și pe lângă aceasta, și autoritățile locale au profitat și ei de mulțimea credincioșilor și pentru că vorbim și de o societate de consum. Se consumă o apă, se consumă o prăjitură, se consumă o pâine, funcționează și hotelul, funcționează și o cantină, și o cofetărie, mai pui și un târg de lucruri tradiționale, mai pui și un târg de produse naturale, țărănești. Și pe lângă cele spirituale s-au uh, întins și s-au extins la cum noi acum nici nu mai spunem Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva folosim expresia sub forma de a spune sărbătorile Iașului așa le numim, sărbătorile cetății Iașului și pe lângă acestea au venit și tineretul pentru că și ei fac parte tot din biserică și vrei, nu vrei, trebuie să-i adopți și cu cele pământești și cu cele sufletești, am fost odată corectat de cineva și mi-a zis Părinte, de ce propovăduiți păcatul? Zic, în ce sens? Păi de ce nu spuneți că e păcat să mergi la discotecă, că e păcat să te machiez, că e păcat să cutare? Da, mai e păcat! Dar dacă ăla n-are treabă cu o gradă a mitropoliei, și el se duce dincolo, în fața palatului, unde are el concertul, ce poți să-i faci? Poți să stai tu cu sabia să-l scurtezi de cap, ca a intrat la concert și nu a intrat la biserică? Credința e un act liber, consimțit, și dacă omul vrea, îl îmbrățișează, și dacă nu vrea, nu îl îmbrățișează. Și am înțeles că mai târziu, tot în urma discuțiilor cu autoritățile locale, s-a hotărât ca atât cât este ziua hramului, propriu zis, 13 seara, 14 ziua, 14 seara, să nu se pună muzica aia puternică în megafoane, ca să nu se amestece slujba cu privegherea și cu la bisericească, exact, exact. să nu se pună astea artificii și alte bubuituri și așa, ca să nu se amestece cele două sărbători. Și apoi când s-a terminat sărbători cuvioase, își dezlânț, își cu viasie își dezlănțuie și tineret. ale orașului. Uh-huh. Dar până la urma urmei, într-o cetate, unul plânge, unul râde, unul îngenunchează, unul se întristează, unul alăptează, unul îmbătrânește, unul tinerește, unul să naște, altul moare. Firescul lucrurilor este într-un uh, permanent uh, dute vino de la leagăn la mormânt. De la leagăn la mormânt. Aceste două uh, drumuri chiar dacă ele nu se intersectează, se întâlnesc, adică se văd. Și atunci nu avem ce face. În schimb, sărbătoarea primește dimensiune frumoasă prin ospitalitatea faptului că ieșenii primesc pe toți pelerinii de oriunde vin din toată țara. Deci, în primul rând, vorbim de un număr impresionant care trece de ordinul zecilor de mii, deci poate chiar și peste sută, două, de mii câți vin și vin și stau la sărbătorile Iașului și stau și ascultă slujba și aici, acum, ne oprim la ceea ce numim noi facerea de minuni. Că asta este ținta. Orice om ajunge la cuvioasa Parascheva sau orice creștin vine în cetatea Iașului, vine cu gândul cum să fac să mă ating de sfânta, cum să fac să ajung la rând, cum să fac să pot să îmi ating și eu ce are el batic, fular, batistuță, hăinuță, să le ducă pe toate sfințite acasă. Și atunci pentru el aceasta devine concentrarea numărul unu a problemei și în felul ăsta lui trece și și două și noapte și două în rugăciuni ascultând acolo ați văzut că acum foarte frumos marcându-se traseul cu delimitatoare de astea din metal omul știe exact pe unde este rândul și acolo sunt puse difuzoare să poți asculți slujba. Ei, faptul că au organizat uh, și din punct de vedere lumesc puncte medicale, faptul că au pus și tineretul ăsta care îți mai dă un ceai cald, faptul că mai trec și las un sandwich, faptul că consultă pe unul care are o durere de cap. Asta arată că există o grijă între societate și biserică și este firească pentru că noi trebuie să ne obișnuim cu ideea că nu societatea este proprietatea cuiva și nici biserica nu-i proprietatea cuiva. Cetățenii sunt ai bisericii și biserica este a cetățenilor. Cetățenii sunt ai țării și țara a cetățenilor. Că să facă abuzuri și derapaje, asta e milă al Dumnezeu. El le socoate în timp și în istoria. Ați văzut cei buni bun istoria scrie și sedimentează, rămâne. Dacă și deschidem cel mai... Hai să luăm cele patru istorii Istoria românilor de Iorga, istoria românilor de Xenopol, istoria românilor a Academiei Române și istoria românilor de Giurescu. Deci cele patru mari entități care pun girul sau dau garanția a ceea ce înseamnă istoria românilor. Ei, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, vom găsi și în scriptură Femei care au fost desfrânate, dar au făcut parte din actul de mântuire și au dus speța și neamul lui David și neamul lui Iuda și tinastia, până la David, de la David până la Babilon, de la Babilon până la Hristos și s-a împlinit mântuirea lumii. La fel și aici o luăm de la Burebista și înainte de el și până la popoarele migratoare și până la primii mușatini și basarab și până în zilele noastre și trecem prin istorie, prin toate evenimentele care fie că au fost bune, fie că au fost rele, sunt ale noastre. La fel și sfinții. Dacă luăm viața Sfintei Mariei că găsim o fată frumoasă și prostuță și tinerică și fără experiență de viață, dar cu un gând curat, dornică totuși de a ajunge la Sfintele Locuri, substituind elementul că ea va ține cont în ce mod ajunge acolo, ținta este să ajungă. Și deși nu era un scop pozitiv în sine plăcerea de a trăi cu marinarii pe vapor ca să nu aibă de plătit bilet sau să fie dusă gratis, că era frumoasă. Totuși, întâlnirea cu Hristos este una fundamentală și astăzi o găsim unde? În Sinaxarul Sfinților. Întâi a între Fecioare cu pelagie, cu Taise, cu Tomaida și cu toate celelalte, cu Irina, cu Ecaterina, cu Varvara, cu Marle Mucenice de bisericii. De ce? Pentru că Trăind minunea la la ușa Sfântului Mormânt, când nu putea să intre să se atingă de Sfânta Cruce, primul contact nu l-a avut cu duhovnicul, cu Maica Domnule. Și atât a putut spune eu sunt spurcată, tu ești fecioară, dar roagă-l pe fiul tău, măcar să poți să eu să mă ating de cinstitul lui lemn, că poate mă vindec. Și a văzut că poate trece pragul. I-a spus preotului tot ce a avut de spus, i-a dat Sfintele Taine și apoi 45 de ani în pustie, în pustiul Iordanului și să ajungi să te rogi, să te ridici de la pământ, să ajungi să treci Iordanul ca pe uscat și toate câte arată în viața ei. Deci ăsta este traseul unui om prin viață. Și tras eu, Sintei cu Viața Parascheva, eu întotdeauna le amintesc credincioșilor noștri și am cu ei uh, uh, discuțiile astea câteodată, nu neapărat pedagogice, dar mai mult poate câteodată uh, categorice și le explic. Nu mai încercați să vă adresați unui sfânt sau unei sfinte sau chiar și lui Dumnezeu, la modul acesta nepăsătore, las că mă duc la biserică și aprind o lumânare și rezolv problema. Nu lumânarea rezolvă problema. Starea ta sufletească și modul la care ai plecat tu din ograda ta până la întâlnirea cu sfântul, ăla-i traseu. Și o să spuneți pe ce mă bazez când spun lucrul ăsta. Foarte simplu. Iisus stătea în sinagoga din Capernaum. Cine era în sinagoga din Capernaum? Mulțime de popoare care îl îmbulzeau. În mulțimea de popoare care îl îmbulzeau, Iisus face o remarcă pentru a scoate în evidență pe cineva care era prezent acolo. Ceilalți nu erau prezenți acolo. Și ce spune? Cineva m-a atins. Cine a avut prima reacție adversă? Apostolul Petru. Doamne, dar ne facem de râs. E posibil în câtă lume este aici, e posibil în câtă lume se îngrămădește aici ca să te vadă, să te atingă, să te asculte, să întreb cine m-a atins? Și bineînțeles că Mântuitorul i-a arătat ce este dincolo, nu de mulțime. Mulțimea nu e un reper. Mulțimea l-a aclamat pe Isus Când l-a înviat pe Lazar Și tot mulțimea l-a hulit pe Isus Când îi băteau piroanele Deci acea mulțime în care Noi credem morbește Sau o considerăm uh, Nu știu ce să o considerăm Poftim patrimoniu cultural și național E aceeași mulțime manipulabilă Care poate face greșeli fatale În situații de conjuntură nedorite Nu, 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 nu spune ceva Și Iisus dă un indiciu. Și ce spune? Ce spune Iisus lui Petru? Hai să folosim un dialog mai mult literar, să mergem pe o narațiune. Mă, Petrule, tu ești om. Tu simți ca oamenii. Eu simt ca Dumnezeu. Uite, dacă ești curios de ce întreb eu cine m-a atins, am să spun ceva care... Poate nu trebuia să spun, dar și poate n-ai să înțelegi, dar îți dau un detaliu. Eu când am fost atins acum în clipa asta, am simțit că a ieșit o putere din mine, am împărtășit har. Ăsta-i cuvântul, termenul. Și bineînțeles că Petru s-a rușinat. Dar n-a mai răspuns Petru. Petru a tăcut pentru că a fost luat prin surprindere, a fost găsit în greșeală. Dar din spatele mântuitorului Imediat cineva s-a lăsat în genunchi și ce a spus? Doamne, eu m-am atins. Dar n-am făcut-o la întâmplare, am făcut-o cu motiv. Am avut o avere colosală. Am umblat pe la toți doctorii de 12 ani. Nici vorbă să mă pot vindeca. Dar m-am gândit așa, că dacă vin odată și mă ating de tine, măcar de poala haini tale, mă pot vindeca. Că am auzit că faci multe minuni. Și zice mi i și frică să spun, nu vreau să te supăr învățătoarele. Când m-am atins de tine, s-a oprit și curgerea sângelui. Deci asta e minunea. Deci, noi venim la Sfânta Parascheva 200.000, de 400.000, 500.000 de mii, de mii, 400 de, mii, de mii, câți vrem noi. Fiecare om vine cu gândul lui, cum face creștinul cruce în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cum face hoțul cruce în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Du? Cum face criminalul cruce în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Du? Cum face mizerabilul, perversul, sperjuristul, ticălosul, fariseul, fa- omul fals în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Du? O fi de vină crucea ispurcată? Nu. Crucea are valoare și prinde sens și contur când este făcută cu scopul cu care trebuie. Deci, din toți cei care se închină la cuvioasa, 80%, poate 90% vin cu scopul cel curat. Hoțul de buzunare vine să pungășească, poate un eretic vine să critique, Cam mie, mie mi s-a întâmplat odată Eram la rând la cuvioasa, stăteam Că de obicei mă duc numai după miezul nopții, Ca să nu mă cunoască nimeni Și mai mult îmi place să văd opinia celor de la rând Ce vorbesc, ce povestesc E foarte interesant E o lecție extraordinară de, de frumoasă Și nu stai niciodată De exemplu dacă ai intrat de seara pe la 9, pe la 2, 3 dimineața Deja ajungi indiferent pe unde ar fi Adică e fluent pe mișcarea rând. rândului și mă întreabă odată un sectar, bă, ce vă închinați la lădița aia acolo cu oase? Bă, ne-am închinat la tine, de ești prea prost. Asta a dovedit că chiar merită să ne închinăm la ea, că altfel nu ne chema aici am venit singur, nu cu telegramă. Și a plecat, n-a intrat în discuție. N-am stat să-i fac teoria moaștilor, n-am stat să-i fac cultul spiritualității, că așa am început. Cum știu eu că sunt moaște? Păi știu că sunt moaște în urma minunilor care se petrec. Moaștele, în primul rând, au miros plăcut și frumos. Moaștele, în primul rând, nu îngrozesc, nu spăimântă, nu răspândesc microbi pentru cei care se tem că am auzit Doamne, ce, ce români, slab la minte, rămași, nevul mediu, auzi, să pupi oasele alea, infecte, să iei stafilococi!" Nu! Stafilococi ei astăzi în spital cu medicamentele lângă tine, nu din moaște! De ce? Vrea Dumnezeu să arate că unde vrea să biruiește rânduiala la firii. Deci acolo unde ar trebui să fie totul steril, te îmbolnăvești ca să-ți arate Dumnezeu că necredința ta e sursa bolii și acolo unde ar trebui să te îmbolnăvești. Nu știu cum, într-o zi eram tot așa în biserică și a venit o doamnă. Oamenii nu sunt intenționat. Totul se petrece la nivel de rațiune, totul se petrece la nivel de primă imagine și de șocul de impact. Și, într-adevăr, când te, uitai din, când te uitai din sticla Maicii domnule, așa, se vedeau 10.000 de buze de pupături pe toată sticla aia. Paraclisterul are obligația de 2-3-4 ori pe zi să treacă cu acel... Soluție este... de geamuri. Nu-i soluție de geamuri, e chiar din ăla, cum să dă la spital când te dai pe munte. Da. Și pune pe un prosop curat și șterge sticla aia tot timpul, să-i scoate salivațiile alea care le-a lăsat omul în contact cu sticla, de la aburul cald din gură, de la contactul cu mezeala, deci să lipește, să vede. Și ea zice, Părinte, cum să crede în Dumnezeu? Când i să vă împică aici și vedeți, și ia vedeți câte buze sunt aici. zic și ce i rău în asta. Păi da, dar eu cum să pup acolo? Păi da, da, dacă nu pupi acolo și nu-ți vede Dumnezeu buzele, nu știu unde să trimite harul, dar tu când lași buzele acolo, știi că și îți trimite ajutorul. A, și atunci am mers să pup și eu Și-a și așa pupat. Și zic, uite, ca să nu te tem sărut și eu. Și la urmă o săl că se șterge la ea, că mai leacă și de un centimetru pe ea urmele de buze de la cei ce s-au închinat. Nu de acolo vine microbul Microbul e din necredință. Vedeți, sunt tot felul de agenți din ăștia care atacă sănătatea omului, nici nu știi din ei luat. Ba că e din apă, ba că e dintr-un fruct, ba că e din aer, ba că e din nu știu care. Dar dacă tu ai puțină credință și te-ai dus la potir, noi mai avem treabă, de exemplu, tot pe principiul credinței, în sărbătorile astea și în vremurile aglomerate, ce vin? Mamele cu la împărtășit. Și nu știau cum să soluționeze problema părinței. Și părinteam, doamne, care nu vor să împărtășească copilul cu aceeași linguriță. Și ce așa mare problemă? Zic, du-te și cumpără 4-5 lingurițe de împărtășit pentru copii mici. Sfințește-le pe toate și pune-le pe masă. Și ai luat cu una și ai dat și ea spune, eu nu vreau cu aia. Păi să că e o altă care n-a fost folosită. Și o e altă de pe masă și o folosești. Și o să vină următoare și o să că da, dar eu vreau ca aia nu-i folosită. E pe aia altă. Și pe rota- Prin rotații totale alea pentru că ele fiind aurite, n-au cum să producă nicio boală cu lui sânge și trup Dumnezeu. N-ai ce să iei de acolo. Dar asta înseamnă credință, asta înseamnă voință, asta înseamnă lucrare, asta înseamnă dăruire și... Toată lumea aceasta care v-am spus creează aceste cozi imense la prima vedere ce ar spune eu, opinia publică? Pensionari fără treabă da. oameni fără da. ocupație medievali rămași în urmă cu gândirea n-au evoluat nu s-ar duce să cum, cum am întâlnit și treaba asta părinte, nu s-ar duce hodorogii ăștia la vot ca să voteze sau nu știu ce dar aici vin și stau cu ceasturile aici au timp da, dar de aici au motivații Aici nu pun ștampila, primesc ștampila. Dacă înainte când te duceai la... Dacă așa mu s să fie la instituție, ai un jeton de ala cu datele și când l-ai băgat la ușă, deja s-a înregistrat că tu ești la servici, pentru că se monitorizează da, da, da. numărul de card sau care e numărul tău de intrare. Și se duce în, în condica electronică. Ei, așa e și aici. Deci când omul a sărutat acla, când a trecut prin fața Sfântului, Sfântul a scanat. Și mai departe ai spune, Doamne, și pe asta mântuiește el. Sfântul nu face o mie de rugăciuni. Doamne, și pe asta mântuiește el. Tu ai venit la rând, fumând, bâni, înjurând, vorbim, bancuri, jicnind pe ăla din spate, împingându-te în fața lui alalt, băgându-te în fața lui celălalt și ajungi în dreptul Sfântului. Ce zice Sfântul când ai trecut? Doamne, pe asta măcar iartă. Hm. N-a știut. L-a să vină alt dată, pregătit ca să-și primească dar. Și este consemnată, cred că tot de Părintele Aniche Balan într-o carte, două creștine foarte vlavioase din zona galați. asta e veche, mie, mie dragă, că modul cum a povestit o Odinsu, probabil culeasă de la popor când s-a petrecut ea prin anii 70-60, nu era cantitatea imensă de oameni ca acum, atunci preoții făgeau cordonul acela la sfântă și se treceau credincioșii și dânsul, cred că la vremea era diacon și stătea cum se fac preoții cu tura. se schimbă la trei ore ca soldații la cazarmă și fac de rând la raclă să nu o ne supravegheate. și... Vin două femei și o femeie scoate o pernuță atât de frumoasă, brodată, lucrată din mână, vă dați seama că eu fi luat o vreme acasă până a pregătit-o. Și i-a zis tu, Sfânta Draguma, mi-e ridică căpușorul să spun perna. Și în văzut tuturor care erau acolo, Sfânta s-a ridicat ușor moaștele din raclă până ce i-a pus perna su cap și s-a lăsat la loc. Ei, aia cum poți să o catalogiez ce ar putea să-mi spună mie domnul doctorant sau academician în teologie sau masterant sau teolog sau e trăire, a e credință este o lădiță la este o lădiță acolo la Sfânta Cuvioasă și este un preot brunețel valerian cred că așa îl cheamă ce e la culo arhimandrit, protosinghel și în lădița respectivă se culeg de la și care vor taine o întâmplări adevărate, ce-au trăit ei la Sfânta. Și am citit și eu vreo două volume, că parcă sunt ieșite două sau trei. Cu câte minuni face Sfânta, cum Ală s-a dus bolnav de cancer și aștepta să moară și nu a mai murit l a dus să se opereze și nu s-a mai operat ăla, s-a dus să se pregătească de sfârșit și a mai trăit până la calendele grecești. Ce? Să stai în lui Dumnezeu. Și acestea noi nu le îndosariem. Asta e una din greșelile pe care nu, 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 nu înțelege poporul rațional. Că nu există... Ce faci? Faci reclamă la cosmetice, la haine frumoase, la lux, la o mașină, la orice. Dumnezeu nu poți să-i faci reclamă. Ce a spus Dumnezeu? Eu sunt cel ce sunt, cel ce crede în mine și vine la mine, eu nu-l voi da afară. Nu vreau moarte păcătos. eu vreau să întoarcă să fie viu. Ce spune Dumnezeu? Dacă tu faci un pas spre mine, eu fac zece spre tine. Cere și îți voi da. Bate și vei primi. Îți deschid. Caută și vei afla. Strigă ca să te aud și îți dau ce cer. Deci asta e credința. Ei și toate masele astea de credincioși, timp de 2, 3 zile, 4, 5 cât se duc ieri și să stau acolo, nu fac altceva decât ne confirmă că credința este la fel de vie ca oricând. Deci credința nu e un act academic. Credința e un act de suflet. Eva Agrepontic, o spunea. Că ce înseamnă teolog? Om care se roagă. Ce înseamnă a, a te ruga? A fi teolog.
0: Mai sunt ieșeni care spun că nu are rost să mergem în perioada sărbătorii la sfântă pentru că noi avem tot timpul aici la ea. E o variantă corectă, corectă
1: dintr-un punct. E o variantă corectă dintr-un punct, așa este. Noi având-o pe, pe sfânta aici tot timpul e firesc să nu ne proțăpim noi acum în zilele astea prime și acolo
0: pe cei, care, fac pe cei
1: care vin mai de departe, dar de ce, de ce niciodată n-am evitat, de câte ori a fost Sfânta n-am evitat să mă duc în noaptea de după de exemplu astăzi a fost hramul în noaptea asta după 90 mă duc și stau până ce intră o doua zi ca să mă pot închina și eu, din ce motiv eu am nomastică. Tu ești plecat undeva și îmi transmiți te salut, te iubesc, îi temiți o floare, îi trimiți o felicitare, dar tu ești cel mai bucuros de cei care vin și te caută, și servesc cu tine un pahar de șampanie sau o prăjitură sau o vorbă bună sau te simți bine în atmosferă. Ei, așa e și atmosfera asta duhovnicească. E foarte bine că nu merg acolo din prima zi ei să s-o ocupe locul, să se bage primii în față. Dar este bine să te duci atunci când e hramul sfinte, nu care avea alt har înăuntru pe baldachin și ar avea alt har afară. Dar este ca un gest de multă pietate și cu vioșenie, este ca un gest de mare demnitate spirituală ca tu în ziua Sfântului să-L cinstești să-i arăți prin gestul tău simplu de a trece pe acolo și de a atinge racula sau de a lăsa o floricică sau de a spune un Doamne ajută sau nu mă treci cu vederea Sfântă Parascheva tocmai ca el să vadă că te-a preocupat prezența lui acolo. Adică e exact ca o mireasă care la cununia civilă și așteaptă prietenii și prietenele, mirele și așteaptă mirele prietenii și prietenele, dar la nunta propriu zisă toți aștepți toți invitații pentru că tu te bazezi pe prezența lor nu numai financiar, pentru a da imagine în unții. Uite măi, sunt niște oameni plăcuți, uite câtă lume le-a venit, uite îi prețuiesc, îi respectă, înseamnă că au o prestanță. Nu-i vorba numai de prestanța că am făcut 100.000 100 de mii de dolari. Ei frecți frecție, banii se cheltuiesc și ai rămas fără ei. Gestul în sine contează. În popor, la noi, la țară, de exemplu, din zona mea, se practică și altă chestiune. Orice femeie bătrână, unii au auzit că e un moartă în sat, ea se duce cu lumină. Și eu am întrebat odată, zic, dar ce rostare, zic, de acum dacă moare tot satul trebuie să te duci? Dar cum adică? Dar dacă eu nu mă duc, ăla nu se duce, ăla nu se duce. Pia la cine îl petrece? Cum se facă de rușine înaintea Lui Dumnezeu cu biserica goală în ziua mormântării? Deci da. ce mentalitate simplă? Nimic teologic în toată chestiunea cum adică să-l lași singur în ziua mormântării? Să facă de rușine înaintea al Dumnezeu, că adică nimeni nu s-a dus la mormântarea lui hmm. da, și îmi spu- spunea bătrâna asta eu am fost la peste 180 de mormântări de mi-ar veni măcar jumate dacă mai trăiesc cei care mă cunosc deci vedeți ce gest ce gest de echitate sufletească să te gândești că și după moarte trebuiești cinstit sau respectat da, e o chestiune extraordinară. Deci prezența prezența noastră în ziua Sfintei arată e evlavia față de Sfânta, nu apărat faptul că ai fost tu prezent sau dacă mâine iei la locul ei închinat nu te ajută.
0: Mă uit și pe pagina de Facebook, avem și aici câteva întrebări pe care aș vrea să da. le adresez. Uh, o doamnă întreabă dacă răspundeți dumneavoastră mereu la întrebările pe pagină sau este un ucenic de dumneavoastră?
1: Este Părintele Pamvu care se ocupă, dar nu răspunde la nicio întrebare fără să mă întrebe unde nu știe okay. ce trebuie spus.
0: Inclusiv pe messenger când primis mesaje. Dar mai
1: răspund și eu, dar nu le spun, că eu eu că atunci s-ar dubla întrebările. Tac din gură și răspund ca și cum ar fi tot el. Dar o să cunoască că răspunsurile mele Sunt mai scurte și mai la obiect Citiți aia, faceți aia, Doamne ajută-vă Binecuvintez, vă pomenim
0: Altă întrebare, Moștele sfântul Spiridon O să ajungă în data de 11 octombrie?
1: Ajung în ea și am înțeles că direct De la Corfu ajunge o, o O răcliță specială și va fi pusă la închinare, nu va veni racla cu Sfântul întreg, asta ca să fie foarte clar și știut, ele nu pleacă de acolo decât cu o anumită îngăduință și cu un anumit mod. Sunt ceremonii speciale când Sfântul Spiriton se scoate și se plimbă și patron orașului și sunt că când Sfântul nu se lasă ridicat de pe postamentul baldachinului sau nu se lasă racla deschisă. Și la noi, la Cuvioasă, au fost cazuri de-a lungul timpului când au vrut să ridice racla din catedrală, povestesc preoții mai vechi, era grea și nu se putea ridica. După ce au făcut rugăciuni, Sfânta s-a lăsat ridicată și dusă unde... ce trebuia făcut.
0: O întrebare interesantă. O să vă a spun fost... o
1: întâmplare simplă și continuați cu întrebarea. Se duce tot un credincios, un fie preot sau voivod, n-aș putea să vă spun, este din mărturia tonite a părintelui Petroniu Tănase, marile stareți de la prodromul, cel care a fost 40 de ani stareț a schitului românesc prodromul, el tălcuiește istoria se duce un uh, iubitor de Dumnezeu și un iubitor de Sfinte Moaște cu o sacoșă de bani de de aur după el pentru că turcii nu dădeau moaște decât numai cu aur, ei nu discutau altceva aur, aurul era puterea de schimb valutar, nu dolarul nu euro, nu nimic, așa era atunci și i-a spus uh, turcul respectiv sau sultanul respectiv când s-au înțeles zice mărite sultan Îți dau toată punga asta de bani care o am și dă mie moaștele astea. Și a spus nu. Dar cum vrei, mărite, sultan? Facem act scris. Eu îți dau actul și tu pui uh, punga cu bani. Cât va fi de greu sicriu, sicriașul cu moaștele, atâta aur îmi dai. Greutatea naur. Și a spus, tocmim. Și a zis uh, creștinul, mă învoiesc pentru că am la evlavie și nu pot să pierd lucrul ăsta. E ceva ce-mi doresc de mult și nu pot să ratez. A pus punga respectivă aia mare de aur pe talger acolo, a s-a dus la cămătari în, în, acolo în uh, fanar și a mai în, înămit încă un fel de seculeț cu aur, a venit și la a pus ăla și a spus, „Puneți moaștele aici. Au făcut documentul, sultanul i-a dat la cadiu și i-a spus rezolvi problema, dar i-a repetat cadiul așa. Nu iei un galben în plus sau un minus mai mult decât greutatea Sfintelor moști. A pus la lădiță cu Sfintele moște pe talger, a pus săculeții cu bani aici, Săculețe era mai greu Și Cadiu a chemat pe Cum se numește Vistiernicul Sultanului și a spus ia cu înseta frumos N-aveai voie să pui mâna pe banii de aur Să nu izgăriți, să nu-i murdărești Și pune zice deoparte Pune deoparte Câte o monedă până ce se echilibrează Sicriul cu moaște Și cu pungile cu bani Și s-a terminat prima pungă de bani Și tot banii era mai grei diu a spus de punga e jos de pe cântar Dă sicriul jos de pe cântar A luat măsura lui de greutate Și a pus-o la greutate A luat măsura de cântărire Și a pus-o A văzut cântarul bate perfect Și a cântărit ghiulul care știa că tare avea egal Și a cântărit colierul Care era din aur știa că tare era egal Și a spus da, pune moașterele la loc Pune punga acolo Când a pus punga, punga era mai grea și-a luat, și-a dat jos, și-a luat, și-a dat jos Până a rămas un singur ban Când a rămas ultimul ban S-au echilibrat Bineînțeles, au spus Nu rupem convenția Vistiernicul a spus Nu, mă duc să l anunț pe sultan Că aici nu-i mai e mână de om Și a spus, luminăția ta Ceva se întâmplă, creștinul ăla Care a venit cu două pungi de aur Să ia moaștere de la noi Noi am pierdut cu el, de ce? Dacă îi luați spunga de aur care a spus că vă să-i dați moaștele, câștigam. Am verificat cântarul un fel și în perfect și a spus când am pus sicrioașul și am pus, o singură monedă trebuie ca să se echilibreze. Și ce n-ai înțeles? Că am fost lacom și m-a pedepsit Dumnezeu? Dă-i și moaștele, dă-i și banul. Adică și-a înțeles lăcomia. Deci asta puterea au sfinții să facă dacă este nevoie.
0: Mm. O întrebare interesantă O doamnă a fost la o biserică din Italia La moaștele și groapa lui Padre Bio S-a rugat și s-a închinat tot la Dumnezeu E păcat ce a făcut?
1: E treaba ei El este un sfânt care aparține cultului romano-catolic Am auzit de el Nu știu cine este N-am citit prea multe Nu cunosc Știu că a fost un preot în bunătățile lor Un misionar al catolicilor Dar dacă s-a închinat E treaba ei deci asta nu înseamnă că a greșit cu ceva. Eu când am intrat în moschea albastră, m-am descălțat și am respectat regulile de acolo. Când am intrat la Vatican am respectat regulile de acolo, dar Crucea tot ortodoxul meu. fac, crezul tot la fel ortodox să-l spun. nu mă împărtășesc, nu împărtășesc taina, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectoși. Dacă ăla are trecere la Dumnezeu, Dumnezeu știe și treaba lui. Dacă ea s-a rugat cu credință, iar ne întoarcem la un lucru foarte simplu, care trebuie cântărit după trăire și nu după lit o bătrânică simpatică îi spune la băiatul ei mai am auzit că mergi la sfintele locuri să mi-aduce o bucățică de așche din crucea lui Isus, că vreau să am și eu de și dacă mă iubești ți mama ta să nu mă uiți e, Marinaru și grija cruce a, a trecut pe la locurile sfinte și a văzut de treabă, mai mâncau sara la un han, mai beau și ei o tărie a uitat, când s-a întors a zis, mă nu pot să mi mama a scos o batistă curată din sân care o avea el de Evlave, a, zgân, a zgârlit cu cuțitul de pe puntea corabiei o surcică, mai veche așa, de unde era lemnul mai negru, l-a pus în aia, l-a împachetat, l-a pus în sân, a pus o bucățică de busuioc și a spus, mamă, ți-am adus ceea ce ai dorit. O, băiatul le-a dat până în seară bătrâna zvonă în tot satul. Băiatul meu mi-a adus lemn de la sfintele locuri pe care a fost răstihnit Iisus. S-au umplut o grada de bolnavi și toți care veneau și să închinau cu evlave și să rutau lemnul ăla să vinde cau, ăla de vedere de ochi, la de șchiopă, ăla de toate bolile ce le aveau. Ăsta când am văzut, a spus, mamă, vrei să spun ceva, Mi-e și rușine. Ăla nu-i lemn din Sfânta Cruci. Eu am scrijid de pe un vapor. Pleacă mai văzut că face minun și vrei să mi lei, vezi că te bani Dumnezeu, pleacă de aici, și nu mă deranja. Cine era sfânt lemn nu credința omului. Deci așa trebuie să vedem lucrurile.
0: O altă întrebare. Dumnezeu a spus că el este gelos. Cât și cum trebuie să ne rugăm la sfinți ca să nu punem pe Dumnezeu pe locul 2? Nu,
1: aici aici a înțeles doamna cu totul altfel gelozia. De ce este gelos Dumnezeu? Ne-a dat chipul și asemănarea sa, ne-a dat toate puterile, calitățile sufletești pe care el personal le are, a luat chipul nostru ca să ne răscumpere, ne-a dat tot sângele lui Dumnezeu să-l bem și să-l mâncăm și trupul lui, iar noi tot lui satana slujim de ei gelos că la nu ne-a dat nimic ne-a luat din contra raiul și noi tot de el ascultăm iar pe el nu-l băgăm în seamă care s-a jerfit total ce face o mamă când fiu se îndrăgostește de fată și începe să nu mai bage în seamă și ce spune mama? Mi l-a vrăjit părinte, nu știu ce a făcut nu mă mai vede, gata, nu mai sunt mama lui. Parcă e alt om. Sigur e turnat ceva, nu i-a turnat nimic. Dragostea te trage la ale firii și mama te trage la cele sufletești. Mama te-a crescut și te-a lăptat, nevastătă te iubești. Și s-a rupt filmul. <laughs> da. Da. Asta e gelozia lui Dumnezeu. Nu suportă ca El iubindu-ne permanent, noi să-L ignorăm permanent. Despre această gelozie e vorba.
0: Uh... Așadar, cum să ne pregătim pentru Marea Sărbătoare?
1: Cu inimă curată și le-am spus-o la toți ieșenii noștri. Le-am spus-o și Mercuri la Maslu și le-am mai spus-o și Duminică. Să arătăm că suntem gazde bune prin ce? Prin comportament și fiecare să ia în sacoșica lui 10 sticluțe micuțe de apă într-o zi din alea de un sfert 10 pachețele de biscuiți, că acum străgurile astea, astea e sanitare care da, se impun peste tot și nu te poți duce cu mâncare caldă și cu din astea, și să se ducă pe acolo, pe la rând, prin o mitropoliei, pe afară, pe lângă, și unde vede o bătrânică să-i dea o sticluță cu apă și un biscuit, că cu 20 lei te întorci acasă folosit și ai și cu și plată, și evlavie, și credință și lucrare și răsplată. Ce spune Hristos? Pentru un pahar de apă nu veți să-ți pierde plata, dar dacă ai da 10 pahare de apă și 10 biscuiți, 10 pachetele de un leu. Ia că te-ai făcut chtitori înaintea lui Dumnezeu, hrănind niște suflete. Cine are încredere și are prieteni să găzduiască pe câte cineva să-i dea o mâncare caldă, să-ți iei la tine un paracetamol sau un nurofen sau o aspirină să dai la unul care tușește sau are febră sau e răcit și tot o Asta e gătirea. Vă
0: mulțumesc, frate. Mi-a
1: plăcut expresia, mi-a spus-o astăzi un călugăr din fugă, nu știu cum ne-a, ne-am luat de vorbă și a zis, am citit ceva la Sfântul Grigorie, de-am rămas miraza. Nu știu ce ai citit, că eu e scurios când spune cineva ceva, zic, da, da, zice esența. Și că ai i auzit cum să ruga Sfântul Grigorie, teologul. Doamne, așa să faci tu cu mine cum fac eu cu toți oamenii din jurul meu.
0: Mm.
1: Deci dacă îi iubim și Dumnezeu ne va iubi.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ne-ați povestit. A fost din nou foarte interesant totul. Ne revedem cu bine săptămâna viitoare tot jor.
1: Să ajungem sănătoși, frumoși, vrednici și bucuroși. O toamnă frumoasă.
0: Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru numărul mare în care ne-ați urmărit astăzi. Reamintesc cine a câștigat concursul de la ora 11 în cazul în care nu a fost prezent de la începutul emisiunii.